0: David Vincent.
1: Bonjour à vous, où que vous soyez, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse et au Canada, là où vous écoutez cette émission, et eh bien soyez, soyez les bienvenus car dans quelques instants, nous allons partager un moment extraordinaire en compagnie de Rémi Brica, qui sera notre invité dans cette émission « It's Nostalgia ». Alors partage, amour, bonheur, respect, voilà le menu de cette émission
0: chamalo un coffre à merveille, des glaces vanille, du beurre salé pour les oiseaux. Entre dans ma maison, bien petite fille, tu verras ici tout est bon. Tu verras ma femme a un caractère de chien, mais chez nous tout finit très bien. Elle me cherche. Elle me cherche quand elle me trouve, elle me trouve, quand elle me cherche, elle me cherche Côté jardin, elle me trouve, côté chemin. On se cherche, on se retrouve, on se cherche où l'on n'est pas et on se retrouve où l'on s'attend déjà. Un bonnet sauvage qui n'en a que le nom Dans la nuit sur mon être don. Un mouton bien sage qui broude le gazon, s'adresse à moi par mon prénom. Dans ma maison gentil petit garçon, tu verras ici tout des bon Sauf des fois ma femme qui se fâche pour rien Elle sait comme je connais bien Elle me cherche côté taca Elle me trouve quand tes Elle me cherche comme une louve Elle me cherche quand elle me trouve Elle me trouve quand elle me cherche Elle me cherche Côté jardin Elle me trouve comme des chemins On se cherche On se retrouve on se cherche, on n'est pas et on se retrouve, on s'attend déjà. C'est l'histoire simple du banal. Elle me cherche, côté jardin, elle me trouve, côté chemin, on se cherche, on se retrouve, on se cherche des pas et on se retrouve, on s'attend déjà, la 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 la. David Vincent, l'animateur qui fait craquer la FM. David Vincent. Hey, hey On demain, viens, prends-moi pas la main la fête vient d'arriver. Avec ses lumières et ses cavalières, surtout les manèges à chanter. Les ours en peluche et les pauvres peluches, pourtant je les gagnerai. Je devine que les carabines te font peur, je suis désolé C'est la vie en couleur, tiens voilà de marchand de ballons. C'est des cris et des pleurs, les manèges tournent à l'unisson C'est la Les marchands de nougat et de papa, papa seront se consolés
1: en couleur pour accueillir dans cette émission Rémi Bricard. Bonjour Rémi. Oui, bonjour David. Alors Rémi, nous sommes là pour évoquer votre actualité, mais aussi votre personnalité. Vous êtes Alsacien d'origine. Oui, c'est ça. Et alors, parlez-nous un peu de vos débuts, Rémi.
2: Mes débuts, en tant que, déjà dans la vie, j'ai appris le métier d'ajusteur, un métier tout à fait normal, mais ce métier d'ajustage m'a amené justement à pouvoir, quelques années après... Monter l'homme orchestre, faire faire un personnage, créer un personnage qui, qui était qui était moi-même puisque effectivement j'étais très timide et euh, j'avais besoin pour pouvoir chanter parce que comme comme beaucoup de, de jeunes je rêvais de devenir chanteur ou <rire> ou faire un métier artistique euh, et j'étais tellement timide que j'ai monté des instruments de musique sur moi comme si je voulais me protéger quoi. Mais le métier d'ajusteur m'a permis justement d'ajuster les instruments sur mon corps
1: et, euh, et, et d'accompagner les chansons que je créais. Alors dites-moi Rémi, il y a une formule qui vous concerne. On vous décrit comme euh, l'escargot, l'homme qui porte sa poésie sur le dos. Dites-moi, c'est une jolie formule Ah oui, c'est vrai, c'est une très belle formule. Po euh, porter sa poésie sur le
2: dos, c'est en réalité je porte ma vie sur le, sur le dos quelque part je, je sais que pendant des années des années sans que je me rende compte d'une façon inconsciente naturellement euh, c'est comme si je portais un fardeau et au fil des années ce ce fardeau ça veut dire s'est allégé voilà je sais qu'au début j'avais des petits problèmes de dos maintenant je, je suis en pleine forme c'est rage plus les années avancent plus
1: je suis en forme ce qui ce qui est quand même paradoxal quoi alors dans les années 70, vous avez imposé euh, l'homme-orchestre, un style. C'était un concept nouveau pour l'époque Le concept de l'homme-orchestre a, a toujours existé puisque depuis l'Antiquité, il y a des
2: gens. Moi, moi, je pense que dans la mesure où un homme joue au moins de deux instruments, c'est déjà un homme-orchestre. Alors moi, j'en ai rajouté quelques-uns et je dirais que j'ai recréé l'homme-orchestre d'une façon inconsciente, sans vous le vouloir. À un moment donné, j'avais des instruments de musique sur moi, les gens me voyaient et puis commençaient à m'appeler l'homme orchestre. Je me « Qu'est-ce que c'est quoi, le orchestre ?» Moi, je trouvais ça naturel de mettre, euh, je, je sais pas, par exemple, à l'école, j'avais appris à jouer de la flûte à bec. Comme, comme beaucoup d'écoliers, d'ailleurs, on apprend à jouer un, un instrument en cours de musique. Et puis après, euh, ce qui est normal pour quelqu'un qui, qui veut s'accompagner tout seul, euh, qui veut un peu gratouiller, j'ai donc euh, acheté pendant... Euh, j'ai travaillé pendant les vacances et puis après j'ai pu, euh, avec cet argent, acheter ma première guitare. Et euh, à, je voulais, à un moment donné, euh, commencer à agrémenter un petit peu ces chansons, surtout au début. Je voulais faire une introduction musicale, comme on dit. Et euh, je me suis dit, bon, la meilleure solution, c'est de de mettre la flûte à bec au début de mes chansons et après commencer à chanter avec la, à la guitare. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il y avait un, un trou, un moment mort, un temps mort, comme on peut dire en musique, un silence entre le mouvement de passer de la, de la flûte à la guitare. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à combler ce, ce temps mort par un tambourin que j'ai accrossé sous le, sous le bras gauche. Par la suite, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais ce tambourin, il faut pas qu'il serve qu'à combler le temps mort, il veut peut pouvoir rythmer mes chansons. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenu l'homme orchestre. Mais quand même, il me manquait quelque chose, c'était la grosse caisse. Et, et, euh, et j'ai su, après je me suis un peu documenté, et j'ai vu que euh, était vraiment un homme orchestre, un homme qui portait son... Veut dire. Sa maison sur le dos, quoi. Donc, c'est, je dirais que la première fois que j'ai mis la grosse caisse sur le dos, je suis un peu comme un cheval sauvage, fou. Et je me suis pressé, cabré tellement ça, ça m'incommodait.
1: Mais très, très vite, je suis devenu le mort-caisse. La grosse caisse s'est imposée d'elle-même. Donc en fait euh, une incorporation progressive des instruments pour devenir l'homme orchestre. Oui c'est ça, je, on peut dire ça, euh, on ne devient pas homme
2: orchestre comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait petit à petit et euh, c'est comme si quelqu'un qui veut chanter. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des, des voix naturelles, qui chantent très bien, euh, en tout cas ce n'était pas mon cas, parce que je voulais faire partie par exemple à l'école euh, de, de la chorale et il fallait avoir un 14 sur sur 20 je, dans le temps c'était des notes qui se qui allaient jusqu'à 20 et moi j'ai eu un 13 sur 20 et jusqu'au à la fin de l'année j'étais vraiment désolé
1: de ne pas pouvoir faire partie de la chorale de l'école Et aujourd'hui comment travaillez-vous justement cet art Parce que je suppose que le plus difficile c'est quand même la coordination globale oui, mais ça, c'est une chose innée parce que moi, je suis ambidextre. C'est-à-dire que je, je sais...
2: Je, je dirais que c'est mon père. Mon père s'appelait Frédéric Fritz en, en Alsacien, parce que je viens de l'Alsace. Et souvent, il s'amusait à, à me faire faire des, des, des mouvements complètement euh, dissociés avec, mes, avec mon bras gauche et mon bras droit. Et d'ailleurs, si, si ces mouvements, par exemple, je le fais faire à quelqu'un, c'est vrai qu'on se trompe. Et à force, je ne sais pas, comme ça... je, je il, il s'amusait comme ça et moi j'essayais de l'imiter. Alors euh, de temps en temps je réussissais, de temps en temps pas. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que si on arrive à dissocier les, 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 les mouvements, les, les mouvements de son corps, on peut effectivement arriver à à créer, à penser à plein de choses. C'est un peu comme sur un autre niveau, mais par exemple, Napoléon, par exemple, lui, il, il dictait trois lettres à la fois, et puis, en plus, il discutait avec un interlocuteur qui était en face de lui. Donc, c'est un peu ça. Mais, euh, je dirais que la musique, c'est pareil. C'est c'est quelqu'un... Moi, quand je fais un spectacle, il faut que je regarde, il faut que je fasse attention. Il y a des enfants à côté, etc. Je vais faire un peu d'artifice, donc... Euh, bien sûr, les artifices, ils sont, ils sont prévus pour. Hein, C'est, il y a, y a pas de problème, il y a pas de danger. Mais quand même, il euh, y a, y a toujours, faut toujours faire attention. Euh, que, que lorsque je demande aux enfants de faire une farandole, qu'ils qui soient pas trop proches euh, du bord de la scène, etc. Et, et puis en même temps, jouer de la grosse caisse, en même temps regarder le public en face. Euh, moi-même faire faire la coordination des instruments donc c'est chanter en même temps euh, faire partir euh, une pétale de fleurs donc tout ça c'est et faire attention à ma colombe parce que je sais des colombes qui sont sur scène donc c est, c est, tout ça c'est faire l'homme orchestre c'est pas juste jouer de deux trois instruments moi j'ai essayé de faire un show un, un vrai spectacle
1: à travers l'homme orchestre et nous avons débuté cette émission avec euh, votre titre extraordinaire titre « La vie en couleur ». À combien d'exemplaires s'est vendue cette chanson
2: bah, vendu, C'était un disque d'or, donc, euh, donc à plus de 500 000
1: exemplaires. Donc on peut dire un million de faces, au minimum. Après, euh, après on compte plus. <rire> Est-ce que c'est cette chanson qui a servi d'indicatif pour une émission enfantine au Japon Non, c'était une autre chanson, c'était « Hennaie ». C'était une chanson qui, qui, qui venait
2: d'Italie et dont on a fait les paroles, adapté les paroles pour moi en, en, en japonais et, et c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs au Japon.
1: Écoutez Rémi, ce que je vous propose, c'est d'écouter une première transition musicale et nous allons écouter un titre, votre titre, Elle dit Bleu, Elle dit Rose.
0: Au village, on nous raconte qu'elle est cousine Avec le renard qui vit sur la colline qu'elle descend tous les étés, courir dans les champs de blé Mais on ne pourra jamais l'apprivoiser La nuit, elle vole tous les fruits de ma voisine Souvent deux, trois pommes et quelques mandarines Il paraît même qu'elle devine dans les bulles de grenadine L'avenir et l'amour qu'on doit rencontrer Elle dit bleu et le ciel est tout bleu Elle dit rose et je suis amoureux Toutes les filles dansent autour de la France Et soudain le soleil vers mon ciel en bleu Elle dit bleu et le ciel est tout bleu Rose, et je suis amoureux Toutes les filles dansent Quand dans l'existence On dit rose et bleu On devient amoureux C'est une petite sauvage Jaune au de briques Otage du rousseur à la voix séraphique si Qui m'éveille tous les matins En chantant le même refrain Mais lorsque je me lève Elle est déjà loin Parfois elle est plusieurs jours Sans se montrer Alors dans la forêt Je pars la chercher Elle a le goût d'une orange Et un parfum si étrange Quand je la trouve endormie Dans les fourrés elle dit bleu et le ciel est tout bleu. Elle dit rose et je suis amoureux. Toutes les filles dansent autour de la France et soudain le soleil met un ciel en bleu. Elle dit bleu et le ciel est tout bleu. Elle dit rose et je suis amoureux. Toutes les filles dansent quand dans l'existence. On dit rose et bleu, on devient amoureux. Je crois bien que très bientôt la chapelle du Hameau pourra faire son et son clocher. Alors je l'améliorerai de clochette et de muguet Pour notre rendez-vous avec le curé Elle dit...
1: De retour en studio avec Rémi Brica notre invité aujourd'hui. Encore un de vos succès. Elle dit bleu, elle dit rose. Rémi, parlez-nous de cette chanson. Elle dit bleu, elle dit rose, bah, c'était la continuité
2: de la vie en couleur. C'était deux... En réalité, on dit toujours euh, bleu, c'est quoi C'est le garçon et puis rose, c'est la fille. Donc, euh, c'est beau l'amour entre deux êtres. Donc, elle dit bleu et le ciel est tout bleu. Elle dit rose et je suis amoureux. Donc, c'est vrai que ces deux couleurs euh, sont des belles couleurs c'est aussi des, 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 aussi des couleurs de l'arc-en-ciel parce que c'est parce que vrai qu'il n'y a pas que cette couleur dans l'arc-en-ciel il y a, y a une multitude de couleurs mais qu toutes ces couleurs on ne peut pas les voir quoi. on ne peut pas les voir avec à l'œil nu comme ça
1: c'est le bonheur en chanson, en fait. Ah, c'est le bonheur en chanson, oui. Alors, il y a un, un paragraphe que j'ai lu sur vous et j'aimerais avoir votre sentiment. On peut y lire ceci, car l'exploit est là, ne trompe pas par ce public qui se demande comment un homme seul peut à la fois jouer de la guitare, chanter en s'accompagnant de la basse et de la batterie, tout en plaçant par moment un contrepoint des mélodies à la flûte ou à l'harmonica. Un coup d'œil averti constate très vite que Rémi Brica s'est parfaitement mêlé la tradition et la technologie.
2: Oui, c'est vrai que la tradition, euh, c'est important. L'homme orchestre, dans le temps, c'était quoi C'était euh, une grosse caisse et surtout l'accordéon. Voilà, cest d'ailleurs, beaucoup de gens disent d'ailleurs que l'homme orchestre vient, vient de Belgique. Voilà, c'est un petit peu dans, dans la tradition des Gilles. Tout le monde connaît des Gilles avec les grelots, etc. Donc moi, j'ai essayé de, de faire évoluer l'homme orchestre et de mettre des sons électroniques, des sons modernes. Et par exemple, lorsque je joue de la guitare, ben, il y a une basse automatique euh, grâce, à, grâce à un expandeur, euh, etc., qui euh, choisit des sons dans l'accord. C'est un peu compliqué, mais c'est pour dire seulement que j'essaye de remplacer vraiment un orchestre moderne. Et, et ça, c'est important parce que qu'un orchestre, il ne faut pas qu'il euh, qu soit juste là. Euh, dans le temps, d'ailleurs, c'était un, un métier de rue. Le orchestre, on ne le voyait que... Euh, que, que déambuler sur sur les grands boulevards à Paris ou ou même dans les dans les campagnes d'ailleurs l'homme orchestre c'est un peu comme comme faisait Edith Piaf dans le temps d'ailleurs ou euh, bien d'autres chanteurs mais euh, bon en tant que chanteur on peut le on peut faire mais l'homme orchestre euh, sur scène euh, c'était c'est pas évident quoi c'est pas évident de de dire euh, bon je fais une heure de spectacle et donc il faut varier les, les plaisirs, on peut dire, il faut, faut varier les sons, il faut, faut, faut chanter des chansons, euh, il faut savoir jouer de la guitare, etc. Donc euh, quand, quand j'ai commencé à faire l'orchestre, bah, j'ai chanté sur les grands boulevards à Paris, euh, un peu partout. Et puis petit à petit, je commençais à faire des spectacles. J'ai fait le petit concertard de Mireille, donc je suis allé à l'école. je se souvient de cela. Voilà, euh, donc c'était une bonne école, il faut reconnaître. Et après, euh, j'ai passé quand même une licence d'enseignement de musique. Donc je suis allé en fac et j'ai même enseigné euh, la musique, les rythmes musicaux euh, pendant une année, la dernière année de, de mes études dans, dans une école d'avant-garde parce que j'ai essayé d'intégrer des enfants inadaptés physique et mentaux dans des classes normales, à travers justement les rythmes
1: et les sons. Vous avez une licence d'enseignement musical. Oui, euh, je suis prof de musique. Quoi. Oui, vous avez acquis cela à l'Université de Paris Paris 8, voilà. Alors, j'ai lu dans votre biographie que vous avez participé au Festival du Rire de Montréal. Alors, pour nos amis canadiens qui sont à l'écoute, parlez-moi de cette expérience. Euh, avant de faire le Festival
2: du Rire de Montréal, j'étais déjà allé faire la promotion et de la vie en couleur, qui était d'ailleurs classé dans les charts, comme on dit là-bas, qui était en première place, même en première place des hits de parade. Et puis aussi, j'étais retourné une deuxième fois pour, pour aussi faire la promotion de LD Blue, LD Rose. Voilà. Et euh, c'est comme ça que tout à fait naturellement, les gens ben, me connaissaient et puis ils avaient envie de me faire venir. Alors, c'est vrai que l'homme orchestre peut faire rire ou sourire si on peut dire parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire quoi d'ailleurs c'est pour ça que là, maintenant j'ai intégré dans mon dans mon show une chanson qui s'appelle le jouet extraordinaire fait euh, une chanson américaine d'ailleurs au départ qui, a, ça, été adaptée,
1: qui a été adaptée par, par
2: Claude François et qui, qui me convient très bien et pendant cette chanson d'ailleurs les enfants je demande à je raconte un peu mon histoire à travers mon spectacle un peu mes débuts jusqu'à maintenant l'évolution et je disais, à un moment donné, je joue justement de la flûte à bec. Et j'ai dit, ben, à ce moment-là, je jouais ce morceau-là, je jouais, je jouais euh, au début, j'entends je siffler le train de Richard Anthony, qui est aussi une force adaptée. Et euh, je dis, ben voilà, maintenant, euh, moi j'ai commencé par un instrument de musique, alors je vais demander à deux garçons et deux filles de venir jouer d'instruments avec moi sur scène. Donc, euh, donc ça, j'essaye toujours de faire un, un, un spectacle interactif. Moi, je, je suis tout seul sur scène, d'accord, mais ce qui, ce qui est
1: important, c'est de faire partager son bonheur. Très important, le partage entre l'artiste et les spectateurs. Oui. Rémi, j'aimerais m'attarder sur euh, une période de votre vie qui se situe entre avril et mai 1988, où là, vous vous attaquez à la traversée de l'Atlantique, sur des skis, flotteurs. Oui, c'est vrai. Alors parlez-moi de ça.
2: Oui, alors je ne voulais pas aller à Montréal, parce que ce c'était pas tout à fait les, les bons courants. Parce que c est, c est, généralement, ce qui a été traversé, euh, surtout à la rame, c'est souvent, ben, généralement, ils partent de, de Cap Coud, si, qui se trouve euh, pas loin de, de New York, quoi, pour, pour arriver euh, où on peut. Hein, mais hein, généralement, c'est la Bretagne, la pointe de la Bretagne, etc. Moi, j'avais décidé de, de prendre la route des Alizés, c'est-à-dire plus bas. Donc généralement l'autre traversée, la traversée de l'Atlantique Nord, du Sud de l'Atlantique Nord, ça généralement les gens partaient des îles Canaries pour arriver jusque bon, euh, souvent en Amérique du Sud quoi. Ça dépendait aussi des courants et des vents. Donc moi je, suis, je voulais faire cette traversée parce que euh, c'est pas évident de faire une traversée de l'Atlantique sur des skis flotteurs. Alors euh, ça, moi, je, bien. je voulais le faire d'une façon différente des autres et, euh, et en plus de ça je, je voulais aussi euh, que ça serve à quelque chose et j'ai réitéré l'exploit d'Alain Bombard qui nous a quitté il y a quelques années. Cela. Qui avait fait une traversée lui sans eau ni vivre donc j'ai refait la même chose, c'est une expérience de survie en plus. Donc, euh, je ne prétends pas euh, avoir traversé 24 heures sur 24, avoir marché sur l'eau, euh, sur des skis. Tout le monde, même ceux qui traversent d'ailleurs à la rame, euh, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se reposent un petit peu. Mais je, je peux dire que j'ai vraiment fait une expérience de survie active. Parce qu'il y a la survie passive, que, par exemple. Un jour, ça peut, ça peut arriver à, à quelqu'un qui est sur un bateau bah, d'un seul coup, il, il y a une voie d'eau, comme on veut dire, euh, voilà, une fortune de mer. On appelle ça des fortunes de mer, hein, euh, qu'il rencontre soit, soit un objet euh, flottant, soit une baleine. Bah, d'un seul coup, le, ba le bateau est sombre. Qu'est-ce qu'on fait bah, Il y a un radeau de survie. Et on, on rentre là-dedans, et puis, et puis après, on, on vogue comme ça, voilà. Et puis, et puis on attend, on espère, espère qu'il qu y a un autre bateau, ou bien grâce peut-être à la balise, y si en a une balise de détresse, que quelqu'un vienne nous chercher. Alors moi, j'ai essayé de faire de la survie active, c'est-à-dire rester euh, resté actif. C'est pour ça que j'ai pêché le poisson, le plancton, euh, j'ai distillé, distillé de l'eau de mer, j'ai même bu de l'eau de mer. J'attendais au début de ma traversée qu'il pleuve un peu, mais il n'a pas plu. Donc, donc il ne faut pas trop. Donc il faut Donc je, je pense qu'à travers un livre, le livre que j'ai à ce moment-là écrit, qui s'appelle L'homme qui marche sur l'eau, qui était aux éditions Artaud, qu'on
1: peut encore trouver, euh, que ça, que ça a pu servir, j'espère, à sauver des vies. Voilà. Et, et en tout cas, Rémi, euh, votre épouse Marie-Rose est ici dans ce studio. Euh, elle participe à, à notre débat. Mais sur le plan psychologique, comment on peut arriver à faire euh, accepter cette idée de s'exposer au danger et loin de chez soi Comment on, on fait accepter cette idée à ses proches ben, Très difficilement,
2: parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de dire euh, une chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, euh, au dernier moment, ben, m'ont vu, m'ont dit ben, « ça y est ». Pour moi, c'était la dernière fois que je te voyais. Et, euh, et c'est vrai que... Bon, c'est pas évident. Moi, moi j'étais je, je dans mon monde. Donc, euh, moi, je sais que je voulais le faire. Euh, bon, ça ne m'a pas calmé pour autant. Puisque 12 ans après, j'ai refait une, une autre tentative. où Là, je voulais faire traverser cette fois-ci le Pacifique. Peut-être pour me pacifier. Et comment s'est terminée l'aventure ah, ben là, c'était cinq mois, donc ce c'était pas deux mois comme la première fois, 5636 kilomètres. C'est la balise Argos hein, qui fait, euh, qui fait froid dans bon, ces cas-là, parce que j'avais pas de téléphone la première fois, c'était en 88. Euh, j'avais pas de téléphone, j'avais, j'avais, j'avais juste la balise Argos. Alors, par contre, en, en l'an 2000, donc euh, une année très difficile au niveau de la météo, ben je me suis attaqué au Pacifique en partant de Los Angeles pour essayer d'arriver à, à Sydney pendant les Jeux Olympiques. Alors, euh, je voulais faire la traversée en six mois, au bout de 5 mois, j'avais fait que la moitié, donc je crois que <rire> les carottes étaient cuites, comme on dit. Le et périple euh, était long. Il était très long et je commençais à manquer de, de tout, et, et notamment de téléphones euh, satellites, qui, euh, la, la société Iridium à ce moment-là avait fait faillite, donc euh, tous les <rire> tout le système était coupé, il n'y avait plus de satellites, plus rien, et il n'y a plus que quelques mails qui arrivaient encore à passer sur un, sur un petit appareil, sur un
1: tout petit ordinateur de poche. En tout cas, on, on se rend compte quand même de l'exploit extraordinaire que vous avez produit avec ces cinq mois sur l'eau. Rémi, ce que je vous propose, c'est un titre de circonstance. Si oui. nous écoutions mes traversées pacifiques. Formidable.
0: plus j'aimais écouter la mer. Dans le coquillage trouvé dans la rivière. Je rêvais de la sirène alsacienne Après cinq mois de vie seule sur l'eau Quand le son d'une sirène hawaïenne Me tira hors de mon radeau pour me sauver J'étais parti à la recherche de l'Éden Comme Jésus, j'ai marché sur les flots J'avais besoin de me remettre en scène Pour me pacifier, il me fallait risquer pacifique, au-delà du cercle arctique, et de champs magnétiques, le ciel d'étoiles. Notre averse pacifique, sous le soleil des tropiques, donne des couleurs alchimiques à nos toiles. Et quand j'ai dû jeter l'éponge, rouler, bouler au bout du rouleau, avant que ma vie j'ai remis ma musique sur le dos. Hey l'orchestre, j'ai compris que ce qui compte le plus dans la vie, c'est pas toujours le but à atteindre. C'est le chemin, le chemin qui nous grandit, porté par la petite flamme que nul ne peut éteindre. Hey, notre est pacifique, au-delà du cercle arctique, des de champ magnétique notre abeille s'est pacifique, sous le soleil des tropiques, donne des couleurs alchimiques à nos toiles. C'est son chant de sirène qui me charmait dans ma terre, avant qu'elle ne soit reine dans le pays du Rhin. C'était elle la colombe qui me rappelait ma lointaine terre, celle d'avant les bombes. L'Alsace était une mer Hey Notre averse est pacifique Au-delà du cercle arctique Le lieu champs magnétiques Le ciel, d'étoiles. Notre averse est pacifique Sous le soleil des tropiques donne des couleurs alchimiques à nos toiles Hey Notre averse est pacifique Au-delà du cercle arctique Le lieu champs magnétiques Le ciel, d'étoiles. Notre traversée pacifique Sous le sol des tropiques donne des couleurs alchimiques À nos toiles hey
1: Voilà ce que nous venons d'entendre, c'est Mes traversées pacifiques C'est aussi le titre d'un livre paru aux éditions du Rocher Absolument, oui, c'est vrai que
2: J'ai mis 7 ans à écrire ce livre-là Parce que euh, je voulais raconter tout mon parcours parce que c'est vrai que après la traversée de l'Atlantique, après, après un, un, demi, un demi Pacifique, ce qui était quand même déjà une fois et demi l'Atlantique, mais les gens se rendent, ils se rendent pas compte quoi. Donc, et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est pouvoir aussi raconter l'histoire d'un non aboutissement, si on peut dire, au niveau comptable. Mais moi, j'avais trouvé ce que j'étais allé chercher. En réalité, lorsqu'on fait des, des traversées ou lorsqu'on fait des recherches, euh, chacun son parcours, chacun, comme on dit, chacun voit midi à sa porte et chacun a sa vie. on peut dire, moi, je devais faire ça, en tout cas, je, je l'ai fait. Voilà. Et je dirais qu'au bout de 153 jours et 7800 km, ben, j'avais fait le tour de la question. Et euh, mais bon, pour les gens, je n'avais pas, pas traversé. Alors que c'est vrai que je, je pense que si j'étais parti par exemple du Pérou pour aller jusqu'en Polynésie française, j'aurais pu dire « j'ai traversé l'Atlantique », chose qui, qui aurait été acceptée si je l'avais annoncé dès le départ. Sauf que là, j'avais annoncé que j'allais très loin. J'allais jusqu'à Sydney, ce qui faisait quand même 14 000 kilomètres. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et là, les courants, les vents non, ont fait que ça n'a pas été possible. Et le matériel a cassé, donc j'arrivais plus à diriger la nacelle que j'ai tirée derrière moi parce que j'avais des, des, des flotteurs au pied. Et puis, j'étais relié grâce à, à des cordons. Euh, voilà, On appelle ça des bouts euh, en termes marins. Et j'étais relié un peu comme, euh, comme un, un cordon ombinical, voilà carrément. Et c'était ma nacelle de survie, ben, elle avançait en crabe, je n'arrivais pas à la tirer assez vite, etc. Donc, mon nez moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence. Et puis, euh, à l'autre bout du monde, ben, Marie-Rose a, a senti que c'était le moment de venir me chercher. Et elle a réussi à une, grâce à une équipe de Thalassa, c'était euh, une émission... Euh, tout le monde connaît sur France 3 en France ben que à l'équipe et puis aussi à, à un trio de choc qui était composé entre autres de Joe Le Guin qui lui tra avait traversé aussi l'Atlantique à la rame et qui avait aussi échoué si on peut dire échoué, toujours pareil il faut prendre ça entre 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 guillemets et, et qui euh, ça a traversé aussi de, du Pacifique c'était pas trop bien terminé puisque il a été atteint d'une grande graine il a perdu que, pratiquement tous ses doigts de pied donc ce, ce n'est pas anodin, pas anodin de, te, de dire euh, on traverse un océan. Mais euh, c'était peut-être ce
1: chemin-là qui allait me pacifier. Et comment on, on arrive à se préparer physiquement justement pour un tel exploit Il ben, faut faire
2: beaucoup de jogging, il faut s'entraîner, euh, il faut être sûr dans sa tête. De, faut, il faut, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est ça. Quoi. Je dirais que c'est toujours, euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Un, un jour, il y a, c'était un pari entre, entre des copains. Euh, il dit, oui, moi, je vais faire un plongeon du, du plus haut. Euh, c'était, d'ailleurs, dans les Alpes, en France. Et euh, il dit, oui, oui, moi, je vais plonger de, du plus haut pont, etc., etc. Donc, à un moment donné, euh, le jour J, euh, il hésitait. Il était au, au haut du pont, les, le public était là, tous ses copains étaient là, et tout le monde l'a poussé. « Allez, vas-y maintenant, tu nous as promis. » Et effectivement, il a, il a sauté, il a plongé, mais il a mal plongé. Et, et, et puis, ben, il, en est, mort, il en est mort, parce que quand on, quand on plonge de si haut, ben, il faut savoir plonger. -à il faut, euh, parce qu'à ce moment-là, quand on arrive au niveau de l'eau, euh, l'eau c'est du béton. Donc bah, il, a, il, a, il a fait, un, comment on dit, un plat quoi. C'est ça,
1: donc euh, une fin tragique.
2: Une fin tragique et là, là les gens, les amis, tout ça, ils sont vite, ils ont tourné les talons. Le public
1: s'est vite, euh, vite parti. Voilà. Est-ce qu'avec votre expérience de la vie, la sagesse qui vous, a, qui vous anime aujourd'hui, on peut déterminer qu'un homme ordinaire est capable de choses extraordinaires J'en suis absolument persuadé. La seule chose
2: qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Et il faut surtout préparer aussi son affaire.
1: Totalement. La préparation, c'est oui. déjà le, le, le gage de, de réussite. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Il ne faut pas dire d'un seul coup avec une taoucheau, je vais faire,
2: je vais faire un tournant à, je sais pas, à fond la caisse, etc. Vous voyez, parce que à un moment donné, non, il y a des voitures spéciales pour ça, des voitures de rallye, par exemple, qui sont prévues pour, etc. Voilà. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai fait un rodeo automobile. Vous connaissez un peu ça Oui, bien les, sûr. Les oui. voitures qui font des carambolages dans tous les sens, etc. Euh, bon, Même dans ce cas-là, ils ont quand même tout, tout un cerceau, etc. Ils sont préparés. Il n'y a que 2 litres d'essence dans, dans, dans ces voitures parce que les voitures peuvent, ex de, peuvent exploser. En cas de collision. Voilà. Oui, mais peuvent exploser, carrément. Mmh. Et, et malgré ça, il y a quand même des petits accidents. Oui, donc donc il y a toujours un danger, ça c'est sûr, euh, quand on va dans l'extrême, c'est-à-dire quand on dépasse les limites. voilà. Donc euh, maintenant, je, je, connais le, je connais le danger. Connaître le danger, c'est très important parce qu'on parce qu le maîtrise déjà. On, bien que le danger, il, il, on ne peut jamais complètement le maîtriser. Mais je dirais qu'on on, l'appréhende d'une autre façon. Voilà.
1: En tout cas Rémi, lorsque vous vous exprimez, on sent vraiment l'âme d'un passionné. Ben j'adore la mer. Euh, je ne sais pas, peut-être parce que je suis né dans une ville d'eau,
2: à Niederbrunnen-les-Bains en Alsace. Il euh, y, a, y, a y a deux sources très connues, c'est la, la source celtique et la source romaine. Donc je suis né pas loin de la source romaine. Alors je ne sais pas si s'il si y a de l'eau, de l'eau qui coule dans, dans, dans mes veines, on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, peut-être aussi parce que je, je, je suis né du, loin de la mer et j'ai toujours eu une attirance vers la mer parce qu'elle
1: était loin. Vous nous parlez de vos origines familiales, ça tombe bien Jérémy, nous allons écouter votre titre à quelle famille.
0: Oh oh. La fille de la ferme est gentille, oh oh. le cheval travaille moins qu'avant, oh oh. il regarde grandir la famille oh oh. pendant que la mère est au champ, oh oh. le père est chez la garde barrière, oh oh. la grand-mère chasse les garnements, oh oh. du gros place au son revolver, quelle famille, drôle de garçon, drôle de fille, nous passons notre vie à rire et à chanter. Oh, oh. Nous sert toujours de poulailler oh, oh. Tiens le beau fer et son vélo oh, oh. Sont encore au fond du fossé oh, oh. Et vous les cousins de Paris oh, oh. N'essayez pas de nous aider oh, oh. Les coups sur les toits c'est fini oh, oh. C'est un métier d'être fermier oh, oh. Quelle famille ne de garçons, troll de fille Nous passons notre vie à rire et à chanter mmh. oh. Il surveille les vaches et les filles. Il est toujours entre deux guerres et entre deux bouteilles de cidre. Moi, je fais danser les cousines dans le moulin de l'oncle Jean. On se poursuit dans la farine. Le meunier tord évidemment. Quelle famille, drôle de garçon, drôle de fille. Nous passons notre vie à rire et à chanter.
1: David Vincent. À quelle famille euh, Rémi Brica toujours avec nous dans ce studio Parlez-nous de ce titre que nous venons d'écouter. À quelle famille
2: Oui, euh, c'est vrai que euh, c'est une chanson très optimiste. Oui, effectivement. <rire> voilà. La, 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 bon, euh, ceux qui ont lu le livre Mes traversées pacifiques et, et, qui est sorti des éditions du Rocher se rendent compte effectivement que ça ne s'est pas passé d'une façon aussi bien. Et je dirais que moi j'ai toujours essayé dans ma vie euh, d'enjoliver la vie parce que c'est vrai qu'il y a toujours des tout le monde et je dirais le, même le plus riche même même le plus chanceux bah il lui arrive des tuiles c'est comme ça c'est ainsi ça fait partie de la vie c'est les choses de la vie voilà et euh, je dirais que c'est pour ça que je chante la vie en couleur parce que euh, la vie n'est pas faite que que de noir euh, du noir et blanc c'est pas voilà juste de couleur. non la, la vie, elle, elle est faite de couleurs différentes et, 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 et moi, j'ai effectivement eu des couleurs pas toujours très chatoyantes, mais je, je pense que j'en ai fait une force et c'est ça que j'en je, retire. Je, je, je pense que si je n'avais pas été obligé d'affronter tous, euh, tous, les, tous les soucis, tous les, tous les, le fait d'être mal aimé, de, de recevoir des coups que je ne comprenais pas toujours... Euh, euh, peut-être parce que j'étais l'année de 8 enfants et que ma mère ne savait pas, elle-même dans sa jeunesse avait reçu des coups, etc. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais euh, je m'en suis sorti. Et, et je dirais peut-être aussi, c'est ça qui a peut-être aussi forgé un peu ma, ma, mon côté pacifique, pacifiste. C'est mon côté pacifiste, c'est-à-dire euh, je, je suis objecteur de conscience. Donc je n'ai pas fait mon service militaire parce que je... Je sais ce que c'est, en tant qu'Alsacien, je sais ce que c'est la guerre. Absolument. Chez, euh... je, chez, nous, chez nous, mon père était un malgré un malgré nous. Malgré nous, c'est quoi On en parle très peu parce que c'est... Moi, je trouve que ce n'est pas une honte, mais c'est comme ça. Les Alsaciens et les Lorrains, quand, du, du fait qu'ils qu parlaient le, le dialecte à, euh, Allemand. Qui, qui, ressemble, voilà, qui ressemble à l'allemand, mais d'office, on les a de force. Et ceux qui ne voulaient pas aller à la dans la Wehrmacht, comme veut dire, euh, ben, tout simplement, ben, je crois qu'il <rire> ne survivait pas très longtemps. Donc non, c'était très, très hard. Donc mon, mon père était un malgré lui. Mais je dirais que c'était aussi euh, un révolté, parce qu'il a profité d'une pause pipi pour s'échapper, euh, juste avant la guerre. Ce qui, parce que tous les, tous les malgré nous, on me dire, étaient obligés après, malgré eux, de faire deux ans dans un camp, dans des camps alors que ce n'était pas leur faute. Et euh, je dirais que c'est ça qui a créé un petit peu mon côté euh, pacifiste Et ça c'est important euh, euh, J'étais contre les coups, j'étais contre le fait de, de la souffrance que j Et peut-être aussi, je ne sais pas euh, si euh, le fait d'affronter la mer, la mer océane Peut-être ai-je affronté une autre mer, ça je ne sais pas en tout cas En tout cas euh, je dirais qu'aujourd'hui je suis apaisé ce qui est important, c'est d'arriver à s'apaiser, euh, peut-être, euh, je pense que c'est grâce au pacifique. Ce, ce, ce mot pacifique, qui peut être très violent, qui, est, qui peut être très très fort, qui peut être monstrueux, peut aussi être pacifique à certains moments. En tout cas, Rémi, vous apparaissez comme l'homme serein et heureux. Oui, ça c'est vrai, mais aussi parce que j'ai aussi une famille formidable. Euh, moi qui ne voulais pas me marier, qui ne voulais pas avoir d'enfant, ben je suis marié et j'ai un enfant... Euh, et qui euh, qui va très bien donc ça va heureusement ça c'est ça c'est très important parce que généralement tous les artistes euh, ils, ils réussissent peut-être à être à, la, à avoir la gloire à avoir de l'argent mais finalement euh, quand on, on, on gratte un petit peu ben, ils sont pas très heureux quoi c'est quoi c'est quoi avoir pour un artiste avoir euh, des fans les fans ben,
1: ils, ils aiment l'artiste mais euh, mais l'homme, c'est un homme ordinaire. C'est euh, cela. Voilà. En fait, c'est du rêve. Voilà. C'est du rêve qu'on se procure. La solitude de l'artiste, c'est toujours bien connu. D'autres en ont souffert, d'autres en sont morts. Oui, ben, on, on sait bien qu'on qu dit toujours euh, un clown est triste dans, dans sa vie.
2: Quand il revient chez lui, Bon, il ne faut pas non plus caricaturer complètement la chose. Mais généralement, moi, j'ai vu très peu
1: très peu de, 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 de clowns gays une fois que leur maquillage était enlevé. Rémi, vous parliez de, de, de votre famille, de votre bonheur familial, de la solitude de l'artiste, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous émeut Qu'est-ce qui m'émeut ma ben, guerre, je dirais.
2: Ça m'émeut, c'est euh, le, le manque d'amour, le, le manque de respect euh, par rapport à la nature. Je sais que c'est un, un thème que l'on parle beaucoup, mais moi, ça fait... Ça fait des années des années que j'en parle ou que, que j'essaye de vivre. Moi, je ne, je ne, pou, je ne peux pas voir quelqu'un qui jette un, un bout de papier euh, par, euh, de sa voiture. Je peux pas. Bon, d'accord. d'accord. Lorsque je mange une banane, ça arrive à tout le monde. De manger une banane, c'est biodégradable. Ça, ça, on peut le faire. Absolument. Voilà. Mais j'évite quand même de, 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 de laisser une, une peau de banane sur le trottoir parce que je sais très bien que quelqu'un peut se que casser la figure. Donc, je dirais plutôt... C'est ce respect, ce, ce, je suis pour le respect, donc quand il y a du non-respect, ça, ça m'embête pas mal, c'est les gens qui sont très, qui pensent à eux, tout ça, donc je suis plus pour l'amour, pour, pour, pour le, le respect des enfants, alors il ne faut, faut pas penser non plus à l'enfant roi, l'enfant qui dirige les parents, je, je trouve qu'il y a des règles, et l'enfant a besoin de ces règles-là, donc il ne faut pas non plus confondre. Hein. Faut... L'apprentissage il... du respect. Voilà, l'apprentissage du respect, et ça c'est important, et ça c'est le travail des parents, de le faire. Absolument. En ce qui me concerne, j'ai du... du mal pour le faire pour notre propre fille, mais heureusement il y a mon épouse Marie-Rose. Qui a rattrapé le coup. Voilà.
1: <rire> et aujourd'hui, quelle est la... la personnalité qui vous impressionne La personnalité qui peut
2: m'impressionner, je dirais que c'est C'est pas très original mais je dirais que c'est le symbole Obama. Oui, parce que parce qu'il était grand temps que ça qu'un qu homme comme ça, un homme de couleur arrive au pouvoir, c'est extraordinaire quoi. Et je dirais que euh, il y a d'autres personnalités par contre qui m'impressionnent moi, mais bon ça on va rentrer dans, dans le sujet de la religion. Mais je dirais que je, tous les extrémistes tous les extrémismes ne ne, ne m'intéressent pas. Je suis, je suis un homme du, du milieu. Je pense qu'il ne faut jamais ni être trop haut ni trop bas. J'essaye je, je, d'être toujours égal à moi-même. Et ça, c'est formidable. C'est trouver l'équilibre, trou, trouver l'harmonie dans la vie. Et euh, je, je pense qu'il y a effectivement il y a des, des sportifs qui, qui, qui me font du bien. Euh, je sais pas, je sais pas. par l'exemple d'un footballeur comme Franck Ribéry, je sais que c'est un gars qui euh, qui, qui, qui vient d'un milieu modeste et puis qui, est, qui a réussi. Et je trouve c'est c'est beau, c'est beau quand on voit des des ce sont des gens qui ont une, une grande responsabilité au niveau de la jeunesse. Oui, l'éducation. L'éducation. L'exemple. L'exemple, voilà. Moi, moi quand j'étais jeune, j'avais un exemple. C'est vrai, je voulais... Un jour à l'école, on m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez être grand Vous serait grand ?» À un moment donné, dans la récréation, je dis mais Moi, j'aimerais être Tarzan. Et, » Et à un moment donné, je voyais tous mes copains qui se moquaient de moi. Et juste avant de, de rentrer dans, dans, en classe, je me suis ravisé. Moi, je, finalement, je vais être coiffeur. Et puis, à un moment donné, c'était mon tour. Et puis, il me dit Qu'est-ce que vous voulez devenir Ah, il a dit, il a dit qu'il voulait être Tarzan, Tarzan, etc. Effectivement, ça fait partie du rêve. Le, le Tarzan me faisait rêver, quoi. La jungle, ça fait rêver. Et, et moi, je pense que les enfants, il, il faut qu'ils continuent à rêver. Il faut qu'ils continuent à rêver aux neiges éternelles. Il faut qu'ils continuent à rêver à, à, à la forêt vierge. Ça, c'est important. Et. Moi, moi une montagne qui n'a plus de neige, ce n'est plus une montagne.
1: Moi une forêt une forêt qui n'est plus vierge, c'est plus une forêt, vous voyez je veux dire En évoquant Tarzan et, et tout ce que vous évoquez, c'était déjà à l'époque l'envie de liberté oui, oui
2: bien sûr j'avais besoin de liberté parce que je me sentais prisonnier dans le carcan familial et, et le, à chaque fois que je pouvais d'ailleurs je le raconte beaucoup dans, dans le livre mes traversées pacifiques j'allais vers vers la nature j'allais dans la forêt je parlais aux arbres c'est vrai que ça paraît ridicule de parler aux arbres mais mais tout nous parle autour de nous quoi. la nature nous parle l'eau l'eau est, est vivant tout est vivant
1: tout est vibration. En tout cas, c'est comme ça que je vois la vie. Quoi. Totalement. Et si on vous donnait instantanément le pouvoir magique de changer une chose dans ce monde, ben, je dirais tout simplement, c'est qu'il y ait plus d'amour. Plus d'amour. Plus d'amour.
2: C'est l'amour qui guide le monde. C'est c'est pas autre chose. Tout simplement, c'est
1: l'amour. C'est c'est regarder quelqu'un et ça manque, ça manque beaucoup. Là, je vous rejoins complètement. J'aimerais vous poser une dernière question, la question que je pose à, à tous mes invités. Vous, Rémi Brica, quel serait votre rêve secret ben, J'ai tellement de
2: rêves que j'ai envie de réaliser que je, mon rêve secret, ben, c'est vrai que tout le monde soit heureux. Voilà, D'apporter du bonheur aux gens, que je puisse pour, apporter du bonheur le plus longtemps possible. Euh, J'aimerais vivre longtemps, en pleine forme, c'est pour ça que je m'entretiens. C'est vrai que c'est personnel ce que je dis, mais... Euh, je pense que chacun dans la vie a un rôle à jouer. Euh, chacun a son niveau. Vous, euh, voilà, vous David Vincent, euh, avec Hits no nostalgia, hit, nostalgia, nostalgia, vous vous apportez euh, du bonheur aux gens parce qu'il parce qu y a des artistes qui, aujourd'hui, peut-être n'existeraient plus beaucoup, mais grâce à vous, bah, ils existent. Vous essayez de les faire découvrir aussi à travers vos émissions. Vous avez votre rôle à jouer. Moi, j'ai aussi mon rôle à jouer, c'est d'apporter du bonheur aux gens, tout simplement. C'est d'émouvoir les gens, de les étonner, voilà, de faire partir d'un seul coup le chapeau, d'un seul coup. Il y a un petit feu d'artifice qui part, ça y est. Ah, c'est magique. Il y, a du, il y a le chapeau qui, d'un seul coup, se met à, à, à faire des étincelles. Voilà. D'un seul coup, il y a des, des pétales de fleurs qui explosent, qui sortent de la grosse caisse, qui descendent de, au-dessus des gens, voilà, ou qui partent dans les nuages. C'est ça que la magie, quoi. C'est ça la, la magie de l'artiste, c'est de faire rêver les gens.
1: Cher Rémi, nous allons clôturer cette interview avec, euh, avec une anecdote, parce que ça fait 45 minutes, plus de 45 minutes que je vous observe. Les yeux dans les yeux, vous avez les yeux qui pétillent. Vous pétillez comme vos feux d'artifice, comme vos titres, et je vous souhaite de nous faire encore vibrer et pétiller nos yeux à nous pendant de nombreuses années. Au revoir, Rémi. Merci beaucoup, David. Vous écoutez
0: It's Nostalgia. On peut couper les fleurs sauvages Et ne jamais les respirer On peut regarder les nuages Sans y penser On peut avoir lu bien des livres Sans apprécier la poésie on peut penser que l'on sait vivre et ne rien comprendre à la vie. Aller en Amérique sans jamais penser aux Indiens On ne connaît pas de musique Sans musicien On joue parfois à l'homme libre Mais on oublie d'être un ami On peut penser que l'on sait vivre Mais ne rien comprendre à la vie
1: Le bonheur n'est jamais loin, Rémi Brica. C'est une belle leçon de partage, de bonheur, de tendresse, de respect. Tout cela dans cette émission au travers du dialogue de Rémi Brica. Merci encore Rémi. J'aimerais clôturer cette émission avec une citation justement sur le bonheur. C'est une citation de Stendhal. J'appelle caractère d'un homme sa manière habituelle d'aller à la chasse au bonheur. C'est à méditer, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas une chose, je vous aime.
0: Libera c'est un monde nouveau où les fleurs, les oiseaux font l'amour au ruisseau. Oh oh oh, Libéra, c'est comme un arc-en-ciel, annonçant le soleil, libera. un soleil éternel. C'est un cri de délivrance, de passion et d'espérance quand une autre vie comme moi. Je